0: uma meditação da Palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 18, um único versículo, versículo 41. Lucas, capítulo 18, versículo 41. Uma pergunta. Só a parte A. Que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para o seu coração. Irmãos, eu estava preparando esta palavra e eu entendi completamente que Jesus nessa noite está perguntando para você muito Aleluia. pessoal, não é para mim, está perguntando para você. Ele perguntou Aleluia. para mim: Que queres que eu te faça? Que nós queremos que Jesus faça na nossa vida essa é uma conversa com Deus muito individualizada é uma conversa de Jesus quando a gente fala sobre essa passagem do cego de Jericó é no meio da confusão, no meio de tudo que aquele cego estava era óbvio era claro que aquele homem queria o que? Enxergar Mas Jesus vai e fala O que queres que eu te faça? Muitas vezes nós queremos Entregar tudo nas mãos de Deus Mas não abrimos a nossa boca E ele está falando O que queres que eu te faça? Diante das nossas necessidades mais primárias Ele está perguntando O que queres Que eu te faça Diante da necessidade mais Clara Pastor, eu estou com um problema financeiro Fala com o Senhor Jesus Ele está falando o que, que, o que você quer que Ele faça para você? e é interessante porque ao mesmo tempo em que nós olhamos para esse texto a gente vai nos, isso vai nos remeter à condição de como nós temos orado porque ele simplesmente quer ouvir o que nós o que? queremos o que, que você quer? o que, que nós queremos? uma conversa com a sua individualidade suas necessidades mais primárias estão nas mãos de Jesus, isso é uma verdade identificar o problema muitas vezes revelados a nós e que vamos passando por cima isso para Jesus é, é como assim se, ah Senhor eu, 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 eu queria uma casa nova mas essa não é a sua necessidade essa não é a necessidade sua Sua necessidade, eu estou vendo Mas você precisa falar A gente não pode mais uma vez eu volto a dizer A gente não pode confundir Desejo com necessidade Nas nossas orações Sabedoria de orar é exatamente Olhar Para as nossas necessidades Aquilo que para nós realmente interessa Irmãos Aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Nós estamos na igreja, caminhamos há muito tempo na igreja, estamos lutando, glória a Deus e tal. Mas aí nas nossas orações nós não conseguimos enxergar, ver exatamente o que nós queremos. As nossas individualidades, a nossa persona, cada um de nós, na nossa... Personalidade nossa, nossa individualidade é conhecida por Deus Isso é fato Mas ele está falando o que, que você quer nessa noite Ele sabe Mas ele quer que cada um de nós tenha O conhecimento de que ele quer ouvir a nossa oração Ele quer ouvir a nossa fala com ele a nossa necessidade. Aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. E aquilo que glorifica a Deus. Porque muitas vezes pedimos tantas coisas para Deus. Ele nos concede. Mas sequer agradecemos a Deus. E nessa noite Ele está dizendo assim para nós. O que queres que eu te faça? Na sua... Na sua compreensão, o que você quer que Deus faça? Porque Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o meu. Ele conhece a nossa vida. Você nem morreu ainda, mas Ele já te conhece. Sabe até o fim que cada um de nós vai ter. Dá para compreender esse Deus? A Bíblia fala que ele é o alfa e o começo e o fim. Nós não sabemos, nós caminhamos. Cada segundo, cada milésimo de segundo para nós é uma novidade. Mas para ele, o que nós seremos não vai ser novidade, ele já sabe. Agora, como nós, sabemos, como nós não sabemos, o que queremos? Essa é a verdade verdade. O que queres que eu te faça? Senhor, me dê, fala igual... Eu, um salmista, Senhor, me ajude a contar os meus dias E me dê sabedoria para isso Essa é a verdade Nós queremos tanta coisa, queremos tanta coisa Mas não queremos dividir a nossa vida com Deus Eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto Mas não queremos dividir a nossa vida com Deus De um Deus que nos conhece, Ele sabe toda a nossa vida Jeremias 15 diz assim: antes que formasse no teu no ventre eu te conheci e antes de saísse da sua mãe te santifiquei. Aleluia Glória a Deus. Um Deus que conhece as nossas mazelas, as nossas artimanhas, um Deus que conhece aquilo que nós achamos que estamos enganando a Ele. E ele ainda está falando assim: o que queres que eu te faça? Porque, irmãos, diante de Deus nós devemos ser muito esclarecidos a respeito dele saber tudo. Estamos vivendo num mundo que as pessoas pensam estar enganando a Deus. Deus é, 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 é um produto. Talvez da minha imaginação Ou algo que eu use quando eu preciso É objeto do meu desejo Ou da minha necessidade Quando isso for ativado Um dispositivo Que vai falar assim para mim não, Agora você precisa de Deus Aí chega amanhã tá tudo bem Não, agora você não precisa mais de Deus E já foi falado Que o dia mau o que? Chega E não é que nós somos os pastores da teologia da decadência Ou da teologia da, da, da miséria sei lá como não não é isso não irmãos que vida é a si mesmo vida é a si mesmo bem-vindo ao mundo você vai ter alegrias e você também vai ter o que tristezas desapontamentos Piedade. você mas com tudo isso sabe o que que Deus quer fazer de cada um de nós homens e mulheres maduros para entender as questões da vida Como é que a gente quer ensinar Como é que nós queremos passar isso Para os nossos filhos Para os nossos netos para, para, os nossos, para, os, para as pessoas que estão Debaixo do nosso comando Quando ainda somos Sempre mesmo com 60, 50 anos Somos homens e mulheres Mimadas Que não conseguem entender o que é a vida A vida é isso Irmãos como diria o Chico Buarque uma roda gigante filho. uma hora você está lá em cima, outra hora está lá embaixo mas quando você está embaixo qual o pensamento, você sabe quem é que a é, gente tipo, fala, uma hora eu estou lá em cima e não é que a vida você vai ficar constantemente, existem momentos são ciclos da vida o que a gente precisa é fechar ciclo? Nós precisamos olhar para a vida e encarar essa vida de uma forma a ser enfrentada com todos os nossos compromissos, que as coisas não sucumbam à a vontade, à imperiosa vontade de Deus em nós. Você tem problema, muito prazer, eu também tenho. Você tem dificuldade, muito prazer, eu também tenho. Mas como é que a gente lida com isso? É sempre protelando como é que a gente lida com as dificuldades? Como é que a gente lida com esse Deus que conhece todas as coisas? Que quer fazer por mim e quer fazer por você coisas extraordinárias? Quer fazer de mim, quer fazer de você homens e mulheres extraordinárias, pessoas maravilhosas, pessoas que testificam a presença de Deus nessa terra? Como é que a gente se relaciona com isso? A nossa particularidade, irmãos, é a marca de Deus em cada um de nós. É o conhecimento de que Ele tem sobre cada um de nós. É saber que Ele nos conhece. Esse é, 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 é para a gente entender assim, não. Não adianta eu querer ser o não Não adianta eu querer ser ninguém aqui. Eu sou eu. Você é você. Isso já indica que nós temos alguém que nos criou como indivíduo. Nunca mais na história vai existir uma pessoa como eu. Nunca mais na história vai existir uma pessoa como você. Isso dá o que? A entender que Deus nos criou exclusivamente. Não, 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 não pense que. eu, Irmãos, ele nos fez para servi-lo. Esse ser que está aí, que é você, esse ser que está aqui, que sou eu. Esse não vai passar mais por essa terra. Agora, existe uma eternidade esperando por nós. E como temos tratado essa nossa existência? A respeito de Deus Você
1: acha que vai existir uma segunda chance? Uma
0: chance igual a essa Talvez Nós não tenhamos Mas na verdade nós não temos Porque nós não acreditamos na reencarnação é essa vida que você constrói algo para Deus irmãos. E Ele está querendo dizer O que queres que eu te faça O que queres que eu te ajude Seria mais ou menos isso quando ele fala para o que quer que eu te faça, não vamos entrar no método só na questão do milagre, mas na questão da palavra, o que queres que eu te ajude. Para que você desenrole essa questão de não servir a Deus dessa forma. Servir a Deus não pode ser de qualquer jeito, nunca vai ser de qualquer jeito acreditando que nós somos indivíduos acreditando que você é algo que Deus lá do céu falou assim esse aqui é meu servo esse aqui também essa aqui também é isso irmãos na nossa individualidade assim como nós lembramos da Bíblia, teve nessa terra um rei chamado Davi Oh, glória a Deus teve nessa terra um profeta chamado Amós é o que eu quero dizer irmãos que nós, a igreja não é um lugar do nosso encontro social é um lugar em que nós estamos escrevendo algo para o livro da vida para o livro da eternidade onde o Senhor, o próprio Jesus Cristo vai olhar e ver o que é o seu nome o meu nome tamanha é a individualidade somos indivíduos por isso não posso olhar para você... Já se vê outra pessoa... É você... E é nessa individualidade... É que nós servimos... É que nós servimos... Ao Senhor... E é de forma individual... É de forma individual... É que nós conversamos com Ele... Essa conversa... Esse papo de Jesus... Com o cego... Foi assim... O que queres... E a multidão assim... Eu acredito que ele devia estar... Num canto que a Bíblia fala... Que ele começa a gritar aí... No meio de tanta confusão... Jesus fala... O que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para nós... O que ele quer que nós façamos... Mas saiba a você... Que nós precisamos de sempre ter... A nossa particularidade com Deus... Essa particularidade com Deus... É você falando... Senhor... Olha, eu sei que tem muita gente que ama o Senhor... Eu sei que tem muita gente que está orando o Senhor nessa hora... Mas venha para mim, venha aqui... Ouve a minha oração... E ele mesmo ensina em Mateus 6, 6... Ele fala assim... Mas tu, quando orares... Entra no teu aposento e fecha a tua porta... Ora o teu pai que está em... Secreto... É uma conversa, irmãos... Que nós precisamos aprender a ter com Deus... E falar o que nós precisamos. Porque fala, o teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha que coisa. Tornará ser público aquilo que Deus fez na sua vida. Mas diga para ele o que tu queres. Ele está falando, olha, conversa. Sabe, tá, vá no seu quarto de guerra, aquele quarto que você ora, vá no. Sabe, não sei nem que que você faz para orar. Mas peça para o Senhor, abra a sua boca, diga. Para que a gente possa ter essa relação mais estreitada com o Senhor, irmãos. É através da oração, é através da busca. É através de um coração sincero. É através de um homem e de uma mulher que está, diz assim, Senhor, o Senhor já me conhece. Mas me perdoa, Pai, por isso, por aquilo... Fale com o Senhor. Numa conversa aberta. Salmista, no Salmo 139, ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Esse é o nosso Deus. Não há nada que a gente possa esconder de Deus. Não há nada que a gente possa dizer para Deus. E, e, e nesse setor o senhor não conhece nessa parte o senhor não conhece ele conhece todas as nossas falas e nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que é interessante as pessoas vivem nisso aqui direto e não conseguem perceber o mundo ao redor Preocupadas com tantos likes de tantas e que tanto as pessoas vão pensar a respeito disso e daquilo e não estão preocupados com a voz do Senhor o que queres que eu te faça porque é interessante a pessoa é, é muito comum irmãos e aí vai uma dica pastoral para vocês. As pessoas coloca, colocarem, principalmente nos estados, a gente vê. Coloque esse pastor. Daqui a pouco, o outro pastor conta a mensagem do pastor. irmãos, a nossa mensagem está na Palavra de Deus. Isso faz uma confusão, porque existem linhas, tantas linhas de pensamento sobre determinadas coisas. Tem gente que fala, ah, isso aqui é pecado. E o outro pastor fala, isso ainda é tão pecado assim. O outro fala, não, isso não é pecado. E aí você vai nessa... Nessa toada assim, daqui a pouco você está perdido espiritualmente, sem nenhuma disciplina. Porque, não está entendendo? Mas por que, que Fulano diz que é assim? Então, irmãos, eu digo para você: leia a Bíblia, Aleluia. leia a palavra de Deus. Aleluia. Tire as suas conclusões, dá uma lida, dá uma estudada. Mas por que, que o pastor fala isso? Fala aqui, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender, nós estamos aqui para lidar com o bem mais precioso que Deus nos entregou. O que, que é esse bem? A vida. Amém. Não dá para brincar com a vida. A vida não é um ensaio. Está acontecendo agora e nunca mais vai acontecer esse momento de novo. E o dia está passando Cada vez mais perto Estamos chegando para onde? Do fim E aí nós não estamos atentos Aquilo que Deus está falando Olha, eu quero te ajudar O que queres que eu te faça? Caminhando nós em nós mesmos Em si mesmados Olhando para nós E a gente vai para o fim Caminhando para o fim Sem o discernimento Sem o discernimento de agradar a Deus... Sem o discernimento de fazer a vontade de Deus... Porque essa, este é o sentido do Evangelho, irmãos... O sentido do Evangelho é fazer o quê? A vontade de Deus... Agora, a vontade de Deus... Qual é a perfeição da vontade de Deus... Qual é a agradável vontade de Deus? Que a gente, a gente lê lá em Romanos Perfeita e agradável Irmãos, eu não tenho nenhum erro No que eu vou te falar A perfeita e agradável vontade de Deus É que eu e você vá para a glória Aleluia Porque você vai falar assim Ah, pastor, mas e, e, e as vitórias aquele, né, Aquelas coisas de... Não Não porque Jesus Cristo estava no Getsemane Ele está lá, Senhor, se possível passe de mim, e passe de mim se calhar Se Ele falou, entanto, seja feito o quê? A tua vontade. E para onde foi a vontade? Foi para onde essa vontade de Deus? Que ele fosse para a cruz. Então, irmãos, a vontade de Deus eu não sei qual é para a sua vida, mas eu sei que vai ser o melhor resultado para a sua existência. É você olhar para a sua existência e falar assim: Eu fiz o que agradou a Deus. É pagar um preço. Jesus Cristo olha e fala assim: Olha, Senhor, se assim possível, passa de mim esse cara. Que é Jesus, eu e você. O Jesus carne. Mas o Jesus, na hora que ele nasceu, eu sei Seja feito com a tua vontade. É assim. Porque a gente precisa olhar as coisas de Deus, irmãos, não é no plano da, da terra. Não é no plano da terra, é no plano terreno que nós temos a experiência e a qual nos leva para um plano espiritual. É isso. E é interessante porque nesse mundo nós estamos vivendo em, em situações que as pessoas estão pautadas em pensar em si mesmo. As pessoas estão aprendendo a viver em convívio sociais em que elas estão perdidas saber quem elas são, porque eu sou, mas será que esse eu vai realmente agradar o outro, eu preciso, como, eu preciso me confirmar, eu preciso de que estabeleça essa minha esse meu jeito de ser, se estabeleça no outro, através das curtidas, através das redes sociais, mas Deus está falando Na individualidade O que queres que eu te faça Não é o que você está pensando Que os outros vão pensar É o que queres que eu te faça É você e Jesus Cristo A gente fala sobre o celular é As pessoas com 3 mil Quatro mil seguidores lá E amigos de Facebook Vai Instagram E até mesmo no WhatsApp tá, 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 Mas dentro de um quarto Solitário Sem nada, sem ninguém E Jesus está falando O que queres que eu te faça com essa solidão Que você vive? O que queres que eu te faça com essa dor Que você passa muitas vezes Sozinho, sozinha? É isso irmão. É chamar o que aquele louvor fala, divino companheiro aqueles homens estavam caminhando para Emmaus, tomados por um sentimento de perder Jesus tomados pela tristeza caminhavam, caminhavam 10, 11 quilômetros caminhando com Jesus e falavam entre si sobre Jesus e não perceberam que era o próprio Jesus que desde o início estava com por que Vitimados. Vitimados pela derrota humana, vitimados pela expectativa frustrada. E quantas vezes nós estamos assim? Vítimas de uma expectativa que nós depositamos em nós mesmos, achando que nós poderíamos ser... E a pergunta é, o que queres que eu te faça? Talvez seria isso que esses dois apóstolos de Emmaus precisavam ouvir. Se Jesus Cristo falasse, o que vocês estão falando? Eles falavam, estou ah, falando sobre um profeta, não sei o que. Assim, "Ó, O que vocês querem que eu faça com vocês? Ele vão puxa Jesus que está aqui. Mas é interessante, bastou um gesto de Jesus. Para que eles reconhecessem no partido pão. No sentar à mesa, irmão. Que interessante eles identificaram Esse é o mestre Porque o nosso coração não ardeu Talvez há quanto tempo Esta frase está no seu coração E você nunca Sentou para pensar sobre isso O que queres que eu te faça Jesus já falou isso várias vezes Para você e você nunca Aqueceu o seu coração Jesus quer que eu mude Jesus quer que eu fale Quer que eu olhe É interessante, nós temos aí uma vida hoje que as pessoas estão vivendo paralelas, vida paralela, que é uma vida de internet, é uma vida de WhatsApp, uma vida que não é real. Vários relacionamentos, vários. 1.080, 1.20, 3.020, quantas vocês pensarem, mas a pessoa está sempre sozinha. O nosso melhor companheiro, irmãos É Jesus Cristo Porque Ele está falando para nós Esta noite que queres é, que eu te faça Por mais óbvio que seja O que você queira Por mais é Claro Escancarado que esteja para Deus Ele quer ouvir de você Senhor, eu quero que o Senhor me ajude Eu quero que o Senhor me ensine Sabe por quê, irmãos? Enquanto nós não não vamos abrindo este espaço para Jesus Cristo, enquanto nós não vamos abrindo esse espaço para as nossas orações e súplicas diante de Deus, a gente vai abrindo leques e leques para as angústias da vida. A gente vai abrindo precedentes para que uh, as coisas aconteçam de de forma que o diabo vá deitando e rolando na nossa vida. A gente vai permitindo que a angústia tome conta. A gente vai permitindo que esse mundo maligno ele destrua as nossas expectativas. Por quê? Porque a gente nunca ouve o que queres que eu te faça. Tendo cuidado se prive da graça de Deus de que nenhuma raiz de amargura brotando dos vos perturbe e por ela muitos se contaminam olha que coisa interessante raízes de amargura e a gente vai tendo relacionamentos tóxicos nas redes sociais, pessoas que a gente não quer e tá lá e se vai ainda vai atrás dos os posts, aquela miséria toda que não agrega nenhum valor na vida espiritual, nem na vida comum, e a gente vai vivendo galgando sobre isso, sabe? É como se você, eu, eu, eu assim, é como se a gente tivesse subindo em cima de uma montanha de carvão. Quanto mais você sobe, mais você se suja, mais escuro fica, mais tenebroso o caminho, e menos você vê a glória de Deus na sua vida. Por quê? Está se alimentando de coisas que não agradam a Deus. E ele está falando, filho, o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? Sabe? Ore ao Senhor. Busque e dê respostas coerentes para as Suas orações. O que nós queremos, afinal, de Deus? O que nós queremos? Nós sabemos realmente o que queremos? Quando nós pedimos nas nossas orações, nós sabemos o que queremos? Angústias muitas vezes são maiores do que a gratidão é mais fácil angustiar do que agradecer é mais fácil reclamar do que agradecer a Deus pelo mais simples pelo mais comum e que a gente não aprecia o que, que é viver irmãos você acordou você fez o seu domingo, teve a sua macarronada, sei lá o que você fez E você está aqui na casa do Senhor E a gente só vai de problema, não, porque eu estou muito ocupado Não, não, esquece Entregue ao Senhor alguma coisa, alguma fatia de agradecimento a Deus Entregue a Deus algo que possa servir como referencial de quem o ama Irmãos, quem ama gera alguma coisa não dá para dizer, oh, eu amo a Deus, mas e, e não faz sentido. Eu não estou falando irmãos da boca para fora, eu não estou falando irado com ninguém. É, nós precisamos aprender isso. O mundo sucumbiu à expressão do amor. O mundo sucumbiu à expressão eu te amo. E é aquela questão, eu te amo Deus, mas peraí. Falar, falar, até papagaio fala. Eu te amo Deus, por isso eu estou aqui, este aqui, pastor. Glória. Vamos vamos lá. Aleluia. Essa é a expressão, amor geração. Glória a Deus. Amor geração já no relacionamento quando a gente está namorando, a gente não vê a hora de encontrar a pessoa que nós estamos namorando e a gente ama e quer estar tá junto, e quem casa também quer estar tá junto, sempre por quê? Porque tem amor e é o nosso Deus, a gente dá esporadicamente um culto. Aleluia! Qual o sentido desse amor? A relação, irmãos, a relação é recíproca, a relação, eu dou, ele me devolve, eu dou, ele me devolve. É isso, a relação com Deus. Nunca é superficial, irmãos. Lembra de alguém que você encontrou faz um mês e que você... Você não tem esse amor por essa pessoa. Por quê? Alguém que você vê esporadicamente. E Deus, a todo momento a gente fala, eu estou com o Senhor, Senhor, me ajude. E a gente... por que, que eu estou falando isso, qual é o sentido, porque irmãos, essa é uma relação pessoal, é uma relação de Jesus com este homem, e ele está falando assim, olha, eu estou lendo nos seus olhos, muito embora você não veja, mas o que quer que eu te faça, a Deus. e às vezes essa cegueira nossa é espiritual, a gente não está enxergando mais Jesus, a gente enxerga a igreja como um, um invólucro social, um momento social, uma, uma situação de pessoas, mas não um lugar de adoração, um lugar em que a nossa vida pode mudar, irmãos. Quando você vier ao culto, adore o Senhor, aplauda ao Senhor Jesus, entregue-se ao Senhor, chore. Sabe, quando começa a oração, ore. Não fique assistindo quem está orando, ore. Que é o seu momento com Deus. O que queres que eu te faça? Oração é este momento. A gente precisa entender sobre isso. O que nós queremos? Afinal, o Tiago faz uma análise sobre os tipos de oração. Ele fala no capítulo 4, versículo 3. A gente pede e não recebe. Você sabe por quê? Porque a gente pede mal. E ele fala assim porque você pede para gastar nos seus desejos. Porque ele está em deleites, mas é nos nossos desejos. Por isso que nas nossas orações, irmãos, defina a necessidade, exclua os desejos. Defina as necessidades, defina aquilo que realmente, Senhor, isso é algo que o Senhor me der, eu ainda vou te adorar. Porque muitos desejos nossos vão nos afastar de Deus em todos os aspectos, mano. Às vezes, até mesmo a promoção, mano. Senhor, eu quero o cargo de gerente, tal, tal, tal. Beleza, Deus fala assim, toma filho, né? que a voz Aí você. Chega lá, você vira o gerentão e ia falar a partir de hoje. O a partir de hoje, você vai trabalhar de segunda a sábado e no domingo plantão tem dia que você vai ter que trabalhar. Porque aí você fala pastor, mas aí é coisa de pastor não. irmãos, eu conheço muitas pessoas que Deus abençoou exatamente por saber definir entre a necessidade e o desejo. Eu não digo, por exemplo, que Ah, pastor, mas o meu trabalho faz eu trabalhar é, Um dia, um mês, ou dois, duas vezes A cada quinzena que seja, um domingo Não, irmãos Aí cada um sabe da sua necessidade Eu estou falando de necessidade E não fazendo um pré-julgamento Mas que a gente saiba, irmãos, definir Aquilo que não vai nos tirar dessa casa Irmãos, essa é a casa de Deus e não é porque é Brasil para Cristo Aqui é casa de Deus Ali é casa de Deus também O que a gente tem que entender Quem está aqui, quem está lá Tem que entender que nada pode nos separar o Do amor de Deus não, 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 não. Essa é a grande verdade, Porque a gente vai observando as coisas A gente vai querendo as coisas A gente vai querendo tantas coisas E vai cada dia mais o que? Se distanciando de Deus Porque não sabemos como orar Queremos, e o Senhor está falando, o que queres que eu te faça? Observe a necessidade. Observe a necessidade de você, além dele, é te ajudar. Além dele tirar de você os seus problemas, ele te salva. Irmãos, é, é Jesus Cristo, olha, olha interessante, Jesus Cristo Falou para aquele homem, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, o que é óbvio. Qual a resposta no capítulo 42? Irmãos, ele não só teve aquilo que ele falou, mas Deus acrescentou, vê, a tua fé o que? Te salvou, irmãos. Oh irmãos, a gente precisa entender essas coisas Em que ponto que Jesus quer nos levar Ele não quer entregar para nós uma condição Em que vai te arrastar para o mundo e levar para o inferno Essa é a verdade Ah pastor, eu agora sou PHD não sei o que E estou na condição de administrar tudo ali Não sei aonde está indo para o inferno irmãos Que queres que eu te faça, ele está falando assim o essencial filho, o que, que você quer ele falou o essencial eu sou cego, eu preciso ver e falar não só você vai ser restaurado dessa cegueira como há um lugar no céu preparado para você e você está salvo é profundidade irmãos de entregarmos e falarmos com o Senhor e quem pode nos ajudar a entender as nossas necessidades? Quem pode nos ajudar nas nossas orações? Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as, as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos então irmãos nós muitas vezes nas nossas orações oramos tão erroneamente porque queremos que até as nossas orações sejam assim eu quero orar igual o pastor eu quero orar igual o diácono, eu quero orar Deus só quer ouvir de você o que você precisa Deus só quer ouvir de nós, irmão o que nós precisamos, e seja corajoso para dizer para Deus, sabe senhor, eu às vezes eu tenho medo de encarar as coisas na igreja, às vezes eu tenho medo de ocupar, tem muita gente que omite isso, pastor, eu tenho medo das coisas da igreja, eu tenho medo de, de, de estar lá, porque de repente vai ter muita cobrança, irmãos, esquece isso, irmão, Sabe, ore para Deus te abençoar, te dar Aprimorar os seus talentos Para ser usado nessa igreja Peça para Deus colocar em você Um espírito de, de oração De orador mesmo Daquele que fala com veemência Que fala com certeza Daquele que tem uma experiência com Deus E sabe da experiência que teve E vai falar aqui na frente Com autoridade Peça para Deus Sabe, nós, nós é, é, a igreja ela precisa de pessoas que dependam de Deus. Nós não precisamos de teólogos da última geração. Nós precisamos de pessoas humildes que sabem para onde quer caminhar, onde está caminhando e para onde vai chegar. Nós precisamos de pessoas de um coração limpo. Nós precisamos de verdadeiros adoradores, o que que adorem em espírito e em verdade. Nas nossas orações, irmãos, nós só temos que conversar com Deus, sabendo, irmãos, quem ele é e quem nós somos. O que queres é que eu te faça? Senhor, eu É assim. Quero terminar esta ministração para a gente entender Irmãos Deus só quer de cada um de nós Sabe o que? Honestidade Honestidade Sabe, eu não sei Por onde cada irmão aqui anda O que você faz E não tenho O interesse de saber Nesse aspecto de ser um pastor vigilante Pastor que de vez em quando faz blitz, né? fica nas, nas, nas quebradas né? e dá rota. Pastor dá rota. Não, não sou. Nós não somos. Porque, irmãos, nós somos, sabe o que, irmãos? Nós acreditamos na fidelidade de Deus com esta igreja. Eu acredito na fidelidade de cada um de vocês. Porque o que nós pregamos, se você traduzir tudo o que eu quero de vocês, é honestidade com Deus. Honestidade com Deus nos seus dízimos. Nas suas ofertas... Honestidade com Deus... Na sua palavra... Porque o crente tem que ser sim, sim... Não, não... Nunca ficar no meio termo... Nós precisamos entregar para Deus... Sempre... A nossa melhor posição nele... Nós precisamos entregar para Deus... A nossa melhor fala... Sabe... Nós precisamos entregar para Deus... O nosso melhor eu... Ele, muito embora ele saiba... Mas entregue todo domingo Toda quarta-feira, toda terça O seu melhor eu O Senhor Tu me sondas e me conheces Aleluia. Tu conheces o meu assentar O meu levantar E de longe entendes o meu pensamento Esquadrinhas o meu andar O meu deitar Conhece todos os meus caminhos sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece. Antes de nós pronunciarmos, Ele já conhece cada palavra. Tu me cercasses em volta, pusesse sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde mirei do Teu Espírito? Para onde fugirei? da tua presença se eu subir no céu tu aí estás se me fizer nas profundezas, nas profundezas a minha cama tu ali também estás se tomar asas da alva e se habitar na extremidade do mar ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará e se eu disser as trevas me encobrirão e a noite será luz a roda de mim nem ainda as trevas são escuras para ti A noite resplandece como o dia Pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa Pois criastes o meu interior Desde o ventre da minha mãe Eu te louvo Porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras. Agora eu quero ir para o versículo 23. A palavra diz assim: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É Deus. Esse é quem pergunta. O que queres que a gente faça? Quero que você feche os seus olhos. Eu quero, nesse momento, pedir para você...